0: Aquí tenemos la buena costumbre de escuchar a especialistas para preguntarles su opinión sobre los temas que te interesan. Lo hacemos cada mañana, desde las 7, por metropolitan 88.5 FM. Bueno, bueno, vamos a hablar de, de política, vamos a analizar algunos aristas que se desprenden del trágico fallecimiento de Sebastián Piñera, de su liderazgo, de su estilo de liderazgo, y fundamentalmente del vacío que deja la centro-derecha, de quienes podrán llenar este vacío, de cuáles podrían ser las consecuencias de los gestos que ha hecho el gobierno del presidente Gabriel Boric con la familia de Sebastián Piñera y cómo estos podrían determinar una relación distinta con la oposición de centro-derecha, fundamentalmente con RN y eh, la UDI y Renovación Nacional, es decir, con Chile Vamos. Y para eso vamos a hablar con un analista político experto, estamos con Christopher Martínez ya a través del Zoom. ¿Cómo estás Christopher? Buenos días.
1: Buenos días Álvaro, ¿cómo va? todo? Muchas gracias por la invitación.
0: Aquí estamos, comenzando el día, súper bien y muy contentos de poder reencontrarnos para analizar todo esto eh, que estamos enunciando. Fíjate que ayer, yo estuve viendo la tele ayer por la tarde, y vi un gesto tan poco pudoroso a propósito de los digamos, de las personas que podrían levantarse como líderes como pretendiendo llenar el vacío que deja Sebastián Piñera en el liderazgo de la centro-derecha. Estaba en el Salón de Honor mucha gente circundando el féretro de Sebastián Piñera y a la vuelta de salida de este este, este círculo que hace la gente eh, rodeando el féretro, estaba Carla Rubilar ella es candidato a algo no sé a qué, pero claramente es candidato y en, un, en una actitud tan poco pudorosa tan propia de una campaña proselitista se saludaba a todas las personas se despedía de ella las abrazaba les daba las gracias como si ella fuera una doliente fue una colaboradora cercana pero estaba asumiendo un papel yo creo que fue una cosa muy increíble y hay una sensación de vacío creo yo en la centro derecha que, ¿quién crees tú podría
1: llenarlo Christopher Martínez? ¿cómo, cómo has visto todo esto? Sí, yo creo que hay, hay dos cosas. Una es como estar a la altura de lo que es una circunstancia como un velorio, ¿cierto? Un, un funeral y frente al pesar que tiene la familia. Y que en ciertas circunstancias, detallé por lo menos, hay, hay un par de videos que parecen no estar a la altura, sí. o sea, no parecen, directamente no están a la altura. Y lo otro es la pregunta de quién puede llenar ese vacío Y la verdad es que eso es súper complejo Porque si bien en, en la prensa uno lee que Sebastián Piñera era un líder indiscutido en la derecha Eso no es así Él fue presidente dos veces pero no era un líder indiscutido Tampoco era un líder indiscutido dentro de Renovación Nacional, su partido eh, Él siempre recibió muchas críticas desde la UDI entonces, esas figuras que se levantan no es tan así, si bien él ha sido por lejos el político de derecha más relevante en los últimos 60 años en el país. Entonces, esas esa características que él tenía son difíciles de llenar precisamente por esas divisiones, primero. Y segundo, porque el, el piñerismo como tal existe en un grupo reducido de personas importantes eh, dentro de la renovación nacional, pero que no tienen mucho... Apoyo fuera del partido, que exista una base social o organizaciones que son piñeristas. Entonces, en ese sentido es complejo todavía visualizar eh, en términos de quién va a ser el heredero o heredera política de Sebastián Piñera. Oye, y fíjate que yo hay digamos, una, una parte de todo esto que
0: no entiendo mucho, digamos, porque evidentemente eh, Sebastián Piñera, en, en el ejercicio de, de, de su mando, eh, dictó leyes que más bien uno podría haber entendido como parte del proyecto político de fuerzas de Centro Izquierda, estamos hablando del matrimonio eh, igualitario, estamos hablando del acuerdo de vida en pareja, que yo tengo la sensación que son, digamos, actos políticos, decisiones que él tomó relevantes para la vida pública, el postnatal de seis meses también, la producción garantizada universal, que no forman parte de la agenda digamos más elemental de, de la centro derecha y sin embargo son destacados por, por, eh, fundamentalmente por la, el actual oficialismo como parte relevante de la herencia política de Sebastián Piñera pero a mí me da la impresión de que estas acciones que él hizo en el ejercicio del poder más bien incomodan a una parte importante de la centro derecha estoy hablando de los sectores más conservadores de RN Estoy pensando en, la, en, en una parte importante de la UDI, no Nevópoli, y para qué decir del Partido Republicano, que finalmente apareció José Antonio Casta ayer por la tarde, y el Partido Republicano no ha, no ha sido parte del funeral de,
1: de Sebastián Piñera. Sí, o sea, principalmente todos estos rasgos que tú describes, Álvaro, y que en el fondo nosotros conocemos que son los que le dieron la legitimidad y por qué él gana también. O sea, el, el hecho de haber estado en el Caupolicanazo, haber manifestado públicamente su posición por el no, el cierre del penal cordillera a los 40 años del golpe, el llamado a, a los cómplices pasivos y así otra serie de hechos. Eh, son los que le daban más legitimidad para ganar pero precisamente no son los que pertenecen a un ide ideario más central de lo que es un partido de derecha y por eso es que tenía harta resistencia en, en la UDI y los sectores conservadores y también por eso es que han no habido críticas, por ejemplo, en redes sociales de políticos de republicanos, muy inoportuna, obviamente pero que en el fondo reflejan un poco esa tensión que, que se vivía ahora, una cosa es distinguir entre lo que es el... ¿Quién va a rellenar ese vacío en términos de liderazgo? Y otro si esto es una ventana de oportunidad para la fuerza de centro-derecha o derecha políticamente ahora. Y quizá eso se podría aprovechar, entendiendo también que venimos de un proceso en que nos estamos alejando un poco esta lógica del, del octubrismo que se discute o del, del estallido y veníamos como en otra dirección... Y yo creo que esto tiende como a, a cimentar un poco lo que es eh, la, su figura. ¿A templar el, el, el ambiente político tan crispado, tan dividido, tan,
0: tan eh, enfrentado, tú crees tú? Que, que podría servir para
1: eso? Yo creo que sí, o sea, este tipo de situaciones, la misma respuesta del gobierno. En el fondo, todos sabemos cuán dura fue la, la oposición, especialmente en términos retóricos, mm. cuando estaba Piñera en el poder. Y lo que hemos visto es cierto, es una templanza, un estilo republicano serio, que es lo que corresponda a este tipo de, de instancia por parte del presidente Boric y, de, de, y de, básicamente de todo el espectro político que uno conoce, de Daniel Hagway, que a, uno, a mí personalmente me sorprendió mucho su título al respecto. Pensé que le iba a guardar silencio, ya, ya lo encontraba difícil, pero en el fondo ahí está, esta línea que se mantuvo. Ahora, eso puede ayudar como se estuvo las relaciones entre oposición y gobierno actualmente. Y lo otro es si la derecha logra capitalizar o, o articularse alrededor de este momento. Y en eso, creo, en eso tengo más dudas. Creo que la derecha no, no va a lograr aprovechar mucho más esto y quizás lo va a terminar desaprovechando. ¿Y, ¿Y cómo podría aprovecharlo, según tú, Christopher Martínez? Yo creo que es un, un tema es tratar de resistir la tentación de a, hacer un uso político muy evidente y, y eso ayer yo creo que ya no se estaba logrando eh, y estamos hablando recién a, a pocos días del fallecimiento del trágico fallecimiento del presidente Piñera y eso apunta que quizás los próximos días esto va a continuar ocurriendo. Eh, yo creo que tienen que mantener como la tranquilidad, eh, evitar de que esto se perciba como una campaña política o un uso político. Y por lo menos en, en, en esta ocasión de este video que circula fuera del, del lugar, ¿cierto? Eh, no va en esa dirección ¿Cuál eh, video? ¿Cuál, ¿Cuál dices tú? Eh, que salen varias figuras de Chile Vamos, en el fondo posando como para una foto, video, ah, que están afuera sí, 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 sí. Sí. Entonces, esos son pequeños hechos que si uno lo empieza a ver una y otra vez O de una manera un poco recurrente, creo que pueden despertar desconfianza Y van a saltar obviamente las voces más críticas eh, hace la figura de Piñera que obviamente tenía, tenía mucho espacio para la crítica hoy ayer el jefe de bancada
0: de Renovación Nacional, el diputado Frank Sauerbaum el diputado Poñuble, dijo que los gestos que había hecho que está haciendo más bien el, el gobierno del presidente Gabriel Boric bien podrían modificar la relación entre eh, la oposición representada por Renovación Nacional fundamentalmente y probablemente una parte de la UDI no lo sé con el gobierno. Entonces, a lo mejor, todo esto que ha pasado, digo yo, podría, por ejemplo, destrabar la, las trabas, los cerrojos que hay en torno a la reforma previsional, a la reforma tributaria, a la crisis que hay con las ISAPRES, a pesar que ya se probó la ley corta de ISAPRES, pero todavía tiene que perfeccionarse todo
1: eso. ¿Podría ocurrir, crees tú? Yo creo que es posible, o sea, y de hecho lo mencionabas tú cuando estabas comentando, hay mucha gente y lo, lo mencionaba también una persona que está escuchando el programa, sí. que dice, bueno, que le, le tocó a nivel personal, o sea, esto va mucho más allá de la figura de una, de una persona que ha estado en la política por mucho tiempo. El, el, el tipo de accidente y cómo fallece, viene algo trágico que toca a mucha gente en términos personales y eso yo creo que lo ha, lo ha proyectado genuinamente la gente de derecha, la gente de izquierda, la gente del gobierno, en todos estos actos de, de Estado. Entonces, yo creo que eso sí abriría algún espacio, por lo menos, de allanar buena voluntad para eh, destrabar algunos de, de, de los temas que son tan importantes y que están ahí, por las diferencias que existen. Ahora esto tiene que venir de todos los sectores, o sea, no solamente de, de la derecha, que tiene que ablandarse un poco, que ha sido una, una dura oposición en respuesta por cómo fue la oposición hacia Piñera, pero que está haciendo una dura oposición, pero también el gobierno va a tener que... Eh, de alguna manera también bajar la la, la, la ¿cómo se dice el tono en, en algunos ámbitos y quizás sentarse a, a negociar eh, es complejo todavía pero si no ocurre en este momento eh, Álvaro eh, es difícil imaginar qué sí. va a ocurrir en, en un futuro próximo sin este contexto y cómo explicas
0: tú la, las declaraciones de Pablo Longueira la peor oposición de la historia las declaraciones de la subsecretaria Paula Daza en el sentido de que le resultaba incómodo ver que aquellos que antes lo criticaban tan duramente hoy día estaban condolientes, ¿será que hay una parte de la derecha que le resultó incómodo todo esto que, que está pasando en donde el gobierno quizás como pocas veces ha logrado ordenar a, a sus distintas coaliciones respecto de un solo discurso es un hombre de Estado, es un demócrata es un presidente do, dos veces elegido por lo tanto funeral de Estado y punto algunos diputados comunistas han han intentado hacer puntos políticos que a mí me parece legítimo de, de cualquier manera, digamos, en el sentido de que eh, había asuntos abiertos y pendientes de resolver todavía en la justicia respecto a la eventual responsabilidad en los, las violaciones a los derechos humanos del presidente Piñera durante el estallido social pero sin embargo, por, digamos, ¿a qué podrían responder eh, estas declaraciones de
1: Longueira, por ejemplo, y de Paula Daza? Sí, o sea, yo he leído bastante sobre eso, otras personas que son cercanas a la derecha, que son derechamente del, del sector, claro, que tienen todavía esta noción de cuán dura fue la oposición, y eso es un hecho, o sea, es la oposición más dura que ha enfrentado un presidente desde el 90 a la fecha, eh, y eso en el fondo lo vivió Piñera el, el tema es que Piñera también, es, y eso se le ha caracterizado harto en, el, en los últimos días, en que era una persona muy pragmática, entonces él creo que ya había superado un poco eso o lo había superado mucho más que algunas de las personas de la derecha como Paula daza como Pablo Longiere que tienen todavía razón para, para sentir de esa manera de que en el fondo la oposición fue muy dura eh, Ahora hay que ver si es que sus críticas apuntan a que no le creen al actual gobierno en su sentir actualmente Y yo creo que no es eso, creo que es, es genuina la posición del, 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 de los principales referentes del gobierno partiendo por el presidente eh, Pero yo creo que es en es este momento entonces de ir saltando, por lo, saldando esa, ese sentir respecto de lo que ocurrió Y en algún punto la derecha tiene que en el fondo superar eso eh, porque van a tener que seguir relacionándose con, con los políticos que están en el gobierno y después probablemente van a estar en el Congreso, si es que la derecha gana. Entonces es importante que logren en el fondo de pasar eso, eh, más allá de que lo sigan persiguiendo no.
0: Claro, claro. Es, un,
1: es una situación bien compleja,
0: porque digamos, es, hay gente que tiene mucha pena. O sea, la, ¿Cómo se llama? Y, y por lo tanto, es, es difícil mantener para un político ¿cierto? una actitud alejada de obtener algún rédito de esta naturaleza, de popularidad en definitiva eh, y, y de definir algunas actitudes políticas también a partir de lo que hizo el gobierno, lo que está haciendo el gobierno la recepción del presidente Gabriel Boric, haber ido al aeropuerto haberse mostrado tan cálido y tan, tan humano con la viuda Cecilia Morel una persona de, a la que la gente quiere mucho, yo creo que hay Fíjate no, 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 no quiero caer en, 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 en situaciones eh, cebolleras, por llamarlo de alguna forma, pero yo creo que hay una, hay una admiración de una parte importante de la sociedad chilena respecto de la familia de, de Piñera, de, de, de su esposa Cecilia Morel, la viuda entera, digna, 50 años de matrimonio, 10, 14 o 17 nietos, no, no me acuerdo bien el número, un, un hombre que logró mantener su familia unida entonces ahí también hay. y fíjate que se reivindica eh, y se enfrenta el, el rol de primera dama que con tanta dignidad llevó Cecilia Morel una mujer muy querible con estas expresiones de Irina Caramanos, que la gente no las olvida de que ella estuvo ahí para para desarmar lo que estaba constituido para eliminar el rol de primera dama yo creo que hay una confrontación ahí que va a tener que seguir desarrollándose Fundamentalmente digo Christopher Martínez por la Por el cariño que la gente siente por Cecilia Morel No sé si tú te has dado cuenta el, Digamos, cómo, cómo la aclaman Cómo la, la apoyan Cómo la abrazan Cómo intentan besarla Lo, No ocurre eso con los hijos, por ejemplo Pero sí con la, con la viuda
1: Sí, o sea, yo creo que primero esto se debe a, a también un efecto contraste, o sea si tú me preguntabas en, en 2020 21, incluso 22 si Piñera iba a tener algún grado de, de apreciación pública sí. eh, un cuarto de lo que, ha, que hemos, hemos visto estos días, te hubiese dicho que no, tiene que haber un efecto contraste porque yo creo que cómo llega el gobierno en tanto el presidente Boric con todos los problemas que ha tenido y la gente como que comienza a decir bueno, el gobierno de Piñera a pesar de todo ¿qué? y esto es impensado, eh, no era tan mal y pues viene sí. una suerte de... Terminaba con
0: un 6% de apoyo, no lo no apoyaba a nadie. O sea.
1: Y durante los últimos meses del 2019 estaba dentro del margen de error. Entonces, claro. era algo que uno, no, en ese momento, incluso en los años posteriores, o sea, Piñera nunca más vuelve a la política de, de esta manera. Y de alguna manera empieza a repuntar por todos estos fenómenos o estos hechos que son externos a su gestión. Eh, y lo otro es que las críticas a Piñera y con justa razón tienen que ver por su vida política, eh, por su negocio, pero no por su vida familiar. O sea, él no tenía franco abierto en términos de, de su relación con su esposa, con su hijo, con su nieto, todo lo contrario. Y además por lo trágico de la muerte yo creo que hay un, un, una suerte de empatía bastante alta respecto de Cecilia Morel como dices tú, como tú la retratas muy bien además por su persona. Entonces esto termina en el fondo, no sé si robusteciendo pero eh, legitimando reivindicando un poco lo que era la figura de Piñera, quien había sido tan criticado y sobre quien además había un libro que se llamaba ¿Por qué no me quieren? que era una, sí. una de, las, de las percepciones que todo el mundo teníamos ¿no? sí. de quienes analizábamos política. O sea, Una persona que no se podía hacer querer y mira cómo, cómo terminan las cosas
0: Uy, cómo es la vida Cómo es la vida, cómo cambian la, Las cosas de un momento a otro O sea, yo no, no, no me voy a olvidar Probablemente nunca de, de, de cómo Nos enteramos de la muerte de Sebastián Piñera La sorpresa que causó Tenía que haber pasado lo mismo Un grupo de Whatsapp de mis compañeros de colegio Murió Piñera Y yo dije, momento, cómo, dónde Por qué, en fin empezó a circular por redes sociales el video con la voz de una mujer que relata exactamente lo que estaba pasando y dije, tan raro fue un momento impactante el, el cómo cambia la vida la, la vida y, y, y en general la vida política en, en particular una cosa impresionante hasta que finalmente se confirma después de una hora de que comienzan a circular grupos de Whatsapp a los que generalmente no hay que creerles, pero en este caso terminaron cierto, siendo ciertos y yo creo probablemente que este es un, un punto de inflexión, que es lo que estamos hablando hemos estado hablando en, en estos minutos aquí, probablemente para la política chilena, porque tal como dijiste tú, Christopher Martínez, si esto no logra que se produzca efectivamente este punto de inflexión, ¿qué podría llegar a hacerlo? cierto
1: Sí, aparte que era algo totalmente inesperado. Hay otras figuras políticas menos queridas que cuando dicen, no, falleció tal persona, uno dice, puede ser en realidad. Sí, claro. Pero yo también cuando recibí el mensaje de WhatsApp ni siquiera pensé que era una broma, porque era demasiado aleatorio como para que fuera una broma y tan específica que haya fallecido eh, el expresidente Piñera. Entonces, es eh, en lo, en lo inesperado, es lo trágico, ¿cierto?, y es también lo que estamos conociendo de los detalles de cómo intenta maniobrarte de helicóptero y sí. que ahí a su hermana, entonces son muchos los elementos que, que hacen que este sea un hecho muy, muy particular y que tenga alto impacto entonces, eso, eso yo creo que eh, es la sensación como de unidad y de respeto que han, que han ofrecido la, la mayoría de los políticos mm. y eso también hay que rescatarlo o sea, ¿eh? Eh, hay una tentación, como tú bien dijiste Álvaro, de algunos políticos de sacar réditos políticos eh, rápidamente, mm. pero lo que hemos visto es una clase política de izquierda a derecha bastante lineada entre eh, o tener palabras positivas o guardar silencio. Sí. Y eso ha sido, ha sido como lo, lo preponderante. Y eso es algo que quizás pueda ayudar al clima político pensando en, de aquí a marzo, ¿cierto? Sí. cuando se reactiva toda la, la actividad política.
0: Christopher Martínez, analista político, muchas gracias por haber comenzado el día con nosotros, conversando de todo esto que es tan relevante para nuestra vida. Gracias, que tengas un buen día.
1: Ya, buen día para ti, Álvaro. Muchas gracias. Que estés bien.
0: Metropolitan, 88.5 FM. Somos Tendencia. no está todo bien, son o son más bien preocupantes estas eh, proyecciones que hacen científicos respecto a de la temporada de incendios forestales a propósito de la extensión del tiempo de calor y de altas temperaturas cuando está plenamente vigente la imagen dantesca de los incendios en Valparaíso y está aún fresco en la memoria lo que pasó el año pasado, hace un año, aquí en la provincia de Concepción, fundamentalmente en Santa Juana y en Nacimiento. Entonces, queremos hablar de este tema que me parece relevante, con Eduardo Peña, doctor en Ecología del Fuego y académico de la UDEC. Doctor Peña, ¿cómo está usted? Gracias por venir a Buena Costumbre. Muy buenos días.
2: Muy buenos días
0: y gracias por la invitación. No, al contrario, los agradecidos somos nosotros para, para quitarle tiempo. Eh, imagino que está con vacaciones porque la, la U está, está, con, está con receso veraniego. ¿ah? Así que muchas gracias por estar acá. Bueno, ha hecho algunas afirmaciones, dice, la temporada de encendios se puede extender, de hecho, una temporada que hace más de 20 años en el Bío, Bío se iniciaba en diciembre y terminaba en marzo, En la actualidad se inicia en octubre y termina a inicios de mayo. Es, es bastante sorprendente esto que, que usted está afirmando, doctor
2: Peña. Eso verdad es que que casi solamente en el mes de junio y julio no ocurren incendios. Miren, en, en el miren. resto de los meses, desde hace bastante tiempo, ya están ocurriendo los primeros incendios. Claro, en la zona norte, Valparaíso, Coquimbo.
0: Uh -huh.
2: Aquí parte un poquito más tarde, en la región del Biobío, parte en octubre. De hecho, las brigadas de la Corporación Nacional Forestal y de las empresas forestales parten en octubre ya. Oye, pero y este, esta modificación en el comportamiento
0: del clima, que junto con la acción del hombre, de manera o, o, de, por negligencia o con dolo, eh, son las digamos la, las condiciones que confluyen para que pueda iniciarse un incendio forestal. Pero esto de que se mantenga el calor hasta mayo es algo que ya tendremos
2: que acostumbrarnos o, o puede cambiar. Aparentemente sí, los, los, los últimos años las primeras lluvias prácticamente caen a finales de mayo, incluso a veces a inicios de junio. Uh -huh. Entonces, en el caso, el, el combustible que nos causa problemas es el combustible fino, el pasto seco, por ejemplo, uh -huh. las acículas de pino, las hojas del bosque nativo. Entonces, cuando hay, eh, no llueve, ese material sigue estando en condiciones de arder. Y por lo tanto, por ejemplo, el material curazo tampoco está húmedo porque no ha llovido, y si parte un incendio... Se puede mantener su combustión por largo tiempo. Doctor Peña, ¿qué es lo que hace que un incendio pueda
0: ser, digamos, tan, tan enorme y cause tanto daño? Eh, más allá del, de lo que pasó en, en Viña del Mar, fundamentalmente, y en Quilpue, donde evidentemente hay también construcciones donde probablemente no debería haberlas, digamos, pero, pero que un incendio sea tan terrible, uno ha visto imágenes que son, o sea, no sé qué calificativo ponerle, pero son increíbles. Es como una bomba, una, una, una tormenta, una lengua que avanza y que consume todo. ¿Cómo puede
2: generarse una situación de esa naturaleza en, a partir de un incendio forestal? Bueno, el término correcto sería una tormenta de fuego, ¿Tormenta que es fuego? cuando el fuego va avanzando a alta velocidad, mm. y alta velocidad significa más de 60 kilómetros por hora. Pero eso es imposible arrancar eh. de un incendio de naturaleza, digamos, por eso la gente... no. no. Mm. Si, si usted recuerda el de Santa... no el de Santa Juana, no, el de Santa Olga, sí. se supone que ya se sabía que al día siguiente, el día anterior, se sabía que el fuego iba a pasar muy rápido por ahí. ...y se midieron entre 90 a 100 kilómetros por hora... ...y eso se comprueba porque uno puede ver que los pinos se quiebran... ...pinos de 20 25 centímetros de diámetro se queman... ...se quiebran, perdón, a aproximadamente 5 metros de altura... ...y eso indica esa velocidad... ...ahora, ¿por qué ocurre esto? Cuando uno tiene un, mucho combustible... ...se genera un, un incendio de alta intensidad... ...y cada vez es más intenso... Y el fuego va creando su propio ambiente Es decir, va aumentando la velocidad del viento Es como la una, es una estufa de combustión que lenta que sale hacia arriba, Cada vez sale más con mayor fuerza Y por lo tanto salen estas famosas pavesas encendidas claro. Que generan un incendio más adelante 500 metros, 2 kilómetros Y ese incendio que se inicia más adelante Tiene la particularidad de acelerar el incendio anterior Conversando con la gente de Mininco En la zona de Santa Juana ellos dijeron, teníamos un incendio en tal zona y se inició el incendio de Santa Juana mucho más adelante y el incendio nuestro se aceleró y fue imposible que lo controlaran. Y eso es lo que genera. Cada vez que se genera un poco satélite, vuelve a acelerar el proceso de avance del fuego inicial y todos los fuegos que se han derivado de poco satélites. Entonces una tormenta, definitivamente una tormenta. Claro, como usted dice una
0: tormenta, yo le decía que es como la, lo que uno ve cuando se produce la, la digamos, el, 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 cuando está la estufa combustión lenta funcionando a toda su capacidad, se produce como un como un revolino de fuego al interior de la estufa, que es lo, más o menos lo que uno ha visto en las imágenes, son francamente
2: sorprendentes, digamos. ¿Qué temperatura claro hay en, en, en un ambiente así? Y el, y el viento tiene la particularidad que aporta más oxígeno, entonces sí. es una combustión más rica. No sé si en alguna oportunidad Tuvo la oportunidad de ver Esas famosas fraguas que usaban antiguamente Donde Tenían el carbón de piedra ardiendo mm. Pero cuando le aplicaban oxígeno eh, Más Más aire, sí. o cuando uno Iniciando un flercero, se aumenta el proceso De combustión, claro. eso es lo que ocurre Con el proceso del viento y este avance de, de, de los focos satélites que van creando. O sea más que adelante. el
0: fuego se va alimentando solo, digamos, es una cosa así. Se va verdad?
2: alimentando
0: solo, <coughs> claro. Oye, ayer veíamos unas imágenes, doctor Peña, de, del incendio en, en Viña, de cómo se había iniciado, en que el pueblo no, no recuerdo bien la verdad, pero estaban en, especulando, porque se veía efectivamente en, en una imagen aérea, que tomó un helicóptero, no sé qué sería, tres focos que estaban prendidos al mismo tiempo. ...pero decía una persona a la que citaban como experto ahí... ...del cuerpo de bomberos... ...que no era posible a partir de, de, esa, de, de esa imagen... ...establecer que había intencionalidad... ...porque si bien es cierto había tres focos al mismo tiempo... ...no se sabía, había que comprobarlo... ...si es que esos tres focos habían sido encendidos al mismo tiempo... ...o había ocurrido otro proceso... ...como por ejemplo el movimiento de pavesa u, ...u otra cosa... ¿Qué tan difícil es, es determinar el origen de un incendio forestal? Es decir, porque yo he visto declaraciones que son bien, llamémosle irresponsables de, de parte de algunas autoridades que están prácticamente asegurando la intencionalidad de, del fuego. Y a mí me parece que mientras no existan pruebas es bien aventurado hacerlo porque se produce una especie de psicosis, la gente anda muy asustada y con razón, si se quemó todo. ¿Pero es posible realmente llegar a la verdad en una situación de esta naturaleza, doctor Eduardo Peña?
2: Es, es un poco difícil, porque para hacer una buena investigación de causa de incendio, hay que llegar prácticamente algunos minutos después del incendio. Y lo otro que hay que tratar de lograr es que las primeras brigadas que llegan a combatir eh, a Island, donde ellos presumen que fue el inicio, de tal manera que las pruebas físicas no se vean alteradas porque si pasaron los camiones se lanzó agua cualquier elemento que sea indicador de que se inició en forma intencional tiende a destruirse por eso es que lo primero que hace la policía es aislar la zona que va a investigar y el proceso en investigación de causa de incendio es similar se busca en detalle por ejemplo si uno lo inició con un fósforo mm. y tiró el fósforo ahí mismo donde lo encendió se supone que la forma del fósforo carbonizado se mantiene y eso es lo que se busca entonces si pasó alguien caminó sobre esa zona se altera y no se puede demostrar que sí. efectivamente es un incendio intencional ahora los registros que tiene CONAF eh, indican prácticamente que hay un tercio de incendios que tienen carácter intencional ahora determinar la motivación es difícil porque siempre estamos investigando más tarde y, y ocurre en las zonas rurales entonces, CONAFA ha he hecho un gran esfuerzo y, por ejemplo, ya está investigando prácticamente un tercio de los incendios. Antes investigaba, cuando recién partió la investigación, mm. se investigaba el 10% de los incendios. Ahora hemos ah, aumentado significativamente sí, la investigación y, lógicamente, la causa de va a ser determinada con mayor precisión en el futuro.
0: Estamos hablando con Eduardo Peña, doctor en Ecología del Fuego y académico de la Universidad de Concepción. Doctor Peña, también se han visto imágenes eh, de una población que es relativamente pequeña, la verdad que no, 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 la memoria me falla, no me acuerdo si es en Quilpue o es en Viña, que es como una isla que se salva eh, y que no, no se quema, y uno después se entera que esto no, no fue producto del azar, o porque el fuego le había hecho el quite, sino porque ahí había un programa que se había ejecutado con financiamiento de organizaciones no gubernamentales intento también financiamiento público, en donde se había hecho trabajos para precisamente precaver eh, que ocurriera una situación de esta naturaleza y resulta que, que funcionó el fuego pasó y no quemó las casas, son alrededor de 70 casas, y una cosa bien impresionante porque está todo quemado alrededor, y ahí en esa población
2: no pasa nada entonces uno dice, se puede exactamente, se puede pero hay, hay un par de características importantes si usted observa uh -huh. la, la, la villa está instalada casi decapitaron un cerro entonces va sí, sí, a sí, la sí, pendiente sí, sí. Sí, es verdad. pero se decapitó el cerro uh -huh. el fuego se propaga muy rápido cerro arriba, 4,5 veces más rápido que estuvieron en un plano Mira. entonces cuando transformaron esa villa en una zona con plana en el fondo el calor subió sin tocar la villa ahora sí lo que hay que, hay que reconocer es que la villa hizo justamente la recomendación que se hace. Se dice que la prevención parte por casa, o sea, yo tengo que limpiar mis patios, tengo que eliminar el material que pueda quemarse y lógicamente instalarse una zona de cortafuegos despejada y basta con 20 metros, 25, 30 metros y es suficiente para evitar incendios. Mire, el, el año 2019, sí, sí. después del de incendio 2017, yo escribí una nota en una, una revista científica o sea no científica de esta electrónica uh -huh. y no recuerdo exactamente el título pero me parece que lo, lo escribí algo así como anillos de aislamiento urbano es la única opción que nos queda ante los incendios forestales y en el fondo era los incendios no se pueden controlar pero sí tenemos que hacer el esfuerzo por proteger las, las vidas humanas y lógicamente las viviendas y creo que esto se da plenamente ahora en Betania ocurrió eso ellos limpiaron, prepararon su villa y logran salvarse. Y ese es el cambio que tenemos que tener nosotros. Porque hasta ahora la prevención en el fondo ha sido el mensaje de difusión, educación a las personas pero las personas no cambian con facilidad. Entonces hay que entrar a la otra prevención que es reducir, eliminar discontinuar el combustible. Y lo que hizo Villa Betania fue eso. Claro, lo que yo estaba comentando.
0: Doctor claro. Peña, si nosotros tuviéramos que mirar las ciudades eh, grandes y pequeñas que hay por ejemplo en la provincia de Concepción que es donde se escucha Radio Metropolitan, ¿qué pueblo o ciudad podría ser objeto de una tragedia como la que ocurrió en Viña del Mar? ¿dónde observa usted que podría haber mayor riesgo si es que se conjugan todos los elementos que se conjugaron en Viña, harto calor, harto viento y probablemente alguien que, que prendió el fósforo digamos
2: hay algunas zonas, tal vez, en, en Tomé, que están bastante altas en el cerro, mm. y que tienen, atención con esto, tienen bosque en el lado sur, tienen plantación en el lado sur. Okay. Por, porque el 90% de los incendios vienen desde el sur hacia el norte. A, afortunadamente, buena parte de nuestras ciudades costeras el fuego, cuando llegue a ellas, va a venir bajando el cerro. Y cuando el fuego baja el cerro, tiene una muy baja velocidad, velocidad de propagación. Okay. Por eso es que, por ejemplo, nunca Corén el Agua estaba muy amenazado, porque Corén el Agua está metido en un hoyo abajo. Claro, y está rodeado Entonces, de bosque. Fuego, claro, aunque está rodeado, sí. pero está metido abajo. Por ejemplo, en la misma ciudad de Concepción. Cualquier incendio que se inicia en el Cerro Caracol se va a iniciar por el lado de Chihuayante, claro. va a subir el cerro, pero va a empezar a bajar hacia la ciudad de Concepción y va a ser un, un incendio de un comportamiento mucho más manejado.
0: Claro, lo, lo único malo es que ahí entre medio está la Reserva Forestal Nonguén nomás, que, digamos que está en el curso claro. del fuego. Pero, pero claro, entiendo, lo interrumpí, sí. siga por favor porque está súper interesante.
2: No, no, eh, es por ahí, o sea, una, una, para, una recomendación para las personas. Si usted vive en una zona rural, aunque sea plana, pero tiene un bosque en el lado sur, preocúpese de limpiar bastante esa zona. Pero también preocúpese de limpiar los techos de la vivienda, la hojarasca, todo pasto seco alrededor de la vivienda, no acumular leña pegado a la vivienda, porque ese es suicidarse en el fondo. Claro. Entonces, tengo que limpiar mi zona. Oiga,
0: ¿y, la, ¿y por qué...? El me parece que lo dijo pero no, no, no lo recuerdo ¿por qué el, el fuego avanza más rápido hacia arriba del cerro que hacia abajo?
2: porque las llamas y el calor tiende a inclinarse y se va pasando por el combustible va pasando a través del combustible que está más arriba uh -huh. lo va calentando, le aumenta la temperatura y empieza a deshidratarlo entonces va a arder más fácil
0: mm. oye, qué interesante la conversación con usted, doctor eh, Eduardo Peña, le, le agradecemos mucho el tiempo y no sé si usted conoce la el centro de alerta temprana que está en Arauco, en, 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 en el Forestal Arauco, que ahora está trabajando a medias con CONAF y tiene un, un centro de alerta temprana que es bien impresionante. Eh, de, de los aprendizajes del año pasado, de las inversiones que se hicieron, eh, la verdad que uno parece entender que no ha sido producto del azar que los incendios forestales que han habido, entre paréntesis, pero han sido atacados de manera temprana. Esta realidad, este centro de alerta temprana, podría eh, ayudarnos a mantener cierta tranquilidad de que aquí en el Biobío, en la provincia de Concepción, no tendremos tragedias como la del año pasado en Santa Juana. ¿Cree usted que podría eh, uno aventurarse a decir eso?
2: No, no puede asegurarse, porque efectivamente la estrategia del combate de incendios es llegar. Bueno, tradicionalmente era llegar antes de 10 minutos. Yo creo que ahora ya deberíamos llegar antes de 6 minutos por la velocidad con que se propaga. Porque si uno revisa los datos históricos de Chile, prácticamente el 97% de los incendios es menor a 10 hectáreas. Claro. Eso significa que hemos llegado oportunamente. Y nosotros siempre decimos que hay un 1% de los incendios que se nos escapan. ¿y cuándo, cuándo ocurre eso? esos son, eso son como 70 incendios de los 7000 que tenemos en la temporada Entonces, pero cuando ocurren esos incendios? eso no escapa, ocurren cuando hay condiciones muy favorables de temperatura, alta temperatura y viento, el viento es clave claro. y también ocurre cuando tenemos focos múltiples por ejemplo en un día de, del mes de enero aquí en Concepción nosotros podemos tener 30 focos de incendio y algunos de esos focos no vamos a lograr llegar oportunamente y si hay condiciones favorables ese incendio se acaba y una vez que ya alcanzó cierto tamaño los recursos no dan o sea, tiene que llegar a una zona donde haya menos combustible ojalá que no haya matorral ni haya bosque o plantación claro. y ahí solamente o se detiene el juego si por ejemplo, el incendio que ocurrió en el, el 2017 se detuvo cuando llegó a zonas con menos vegetación el incendio Santa Juana cuando llegó al Bío no pudo pasar el Bío con facilidad y hasta ahí hubo entonces, detectar oportunamente lo más temprano posible, sin duda que es efectivo y nos ha funcionado bien a la gente que trabaja en INSEM.
0: Eduardo Peña, doctor en Ecología del Fuego y académico de la Universidad de Concepción. Muchas gracias por haber conversado con buena costumbre aquí por Metropolitan FM. Que tenga un bonito día y un mejor fin de semana, doctor Peña. Gracias.
2: Igualmente, pero ustedes, gracias por el, los buenos. Deseos de bienestar por
0: fin de semana. Buena costumbre es actualidad y opinión con el respaldo informativo de SABES.cl por Metropolitan 885FM.